2: Ninguno. Con
1: el reloj. Porque hoy, hoy es
2: domingo. No hay nada mejor que contarte una historia.
1: Hoy, hoy es domingo. Ajá. No hay compromiso. Salvo conmigo. Con el reloj. Porque hoy, hoy es domingo.
2: No hay nada mejor que escuchar la Folclórica de Nacional. ¡Piri, piriri, piriri! ¡Oh! <coughs> Hola mis queridos amigos y amigas de la Radio Folclórica de Nacional. Muy buenos días. Otro domingo más acompañándonos mutuamente ustedes en la camita y yo Haciendo contarme una historia con mucha niebla, con mucha niebla, porque los barbijos y los, el barbijo y los anteojos no van. Entonces, o te pones el barbijo o te pones los anteojos. Y, y yo tengo una niebla hermosa en mis anteojos que por ahí la, le paso así, sac, 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 tipo, para ver si se me va el vapor de los anteojos. Acá estamos con el Seba Rodeiro haciendo Contame una Historia. Él me está grabando como todos los días que grabamos el programa. Ustedes saben que este programa sale grabado hasta que nos autoricen desde la radio a poder hacerlo en forma personal. Y también saben que pueden escribirme a infoyamilacafrune, infoyamilacafrune, todo junto, arroba gmail.com. infoyamilacafrune, arroba gmail.com al Facebook, en la cuenta que se tiene mi nombre, Yamila Cafrune, o al Instagram poniendo yamila.cafrune, ya les va a saltar el punto oficial, cuando quieran, y para preguntar o aportar sobre cualquiera de los temas que estamos tratando, inclusive para proponerme algunos si se les da la gana. Pues ustedes saben que en Contame una Historia no siempre contamos historias <coughs> oficiales de la historia, eh, a ver oficial del 25 de mayo, 9 de julio, los datos históricos de la República Argentina. La semana pasada vimos o tratamos la historia de algunos seres mitológicos de, nuestra, eh, de nuestro popular, de nuestro folclore nacional. Yo, para resumir, diría que tratamos prácticamente a la familia que dio origen a siete de nuestros personajes, eh, los que a su vez dan origen a otras leyendas, a mitos, son siete hermanos, hijos de Taú y de Queraná, y que, bueno, lamentablemente, eh, han nacido los siete monstruos por una maldición que le echan a Taú, que era el espíritu del mal. Taú, no Ataú, perdón. A Taú, bien separadito. Eh, pero, obviamente, nos han quedado muchos Seres mitológicos en el tintero Por eso es que este domingo vamos a continuar con estas historias Y el domingo que viene va a ser como el cierre, pero espectacular Ese sí que va a estar malo, malo, feo, de la, de la maldad maldita Bueno, creo al menos que le podemos dedicar varios programas A semejante cantidad de personajes Y por eso dije, bueno, mes de agosto, mes de la Pachamama ¿Por qué no los seres mitológicos de nuestra cultura? Así que nos va a faltar todavía algunos que otros seres para tratar, además de los que tratemos hoy, en el próximo domingo y más. Entonces, como dicen los españoles, a por ellos.
3: De la
4: puna
3: vengo por mi palomita De la puna vengo por mi palomita Saltando y brincando como mi cuñita Saltando y brincando como mi cuñita Malaya es la hora de ser mi cuñita Malaya es la hora de ser mi cuñita todos me persiguen por mi lana fina, todos me persiguen por mi lana fina. Se sabe, se sabe que mañana me iré, se sabe, se sabe que mañana me iré, pero no se sabe cuándo volveré, pero no se sabe cuándo volveré. de las cumbres yo soy mi cuñita abajo de las cumbres yo vengo escapando de los cazadores yo vengo escapando de los cazadores en la puna brava que podrá crecer en la puna brava que podrá crecer hierbas del olvido como en tu querer vas del olvido como en tu querer mañana mañana dicen que te vas mañana mañana dicen que te vas pero no se sabe cuándo volverás pero no se sabe cuándo volverás La laira y laira la la laira la, la, ira, la ira. La
2: comenzar la a la lo la escribió la 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 su la 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 en todas partes del mundo existe una cultura popular Denominada el folclore Que vive a la sombra de la cultura académica impartida en las escuelas Una gran variedad de seres mágicos habitan nuestro país Pero son tímidos Y no se acercan a las ciudades luminosas Prefieren el campo, los pueblos chicos Donde la gente los conoce bien y los respeta Actualmente están agonizando los medios masivos de comunicación ayudaron a dejar atrás las rondas de cuentos y los abuelos que narran historias a sus nietos son cada vez menos. El objetivo de este libro es rescatar a los seres fantásticos del olvido y presentarlos a quienes viven en zonas empobrecidas de magia. Así que vamos a relatar, después de este prólogo de Elena Bossi de su libro, les voy a contar más o menos, una síntesis, pero muy chiquitita, ¿eh? porque si no, no vamos a hacer tiempo de lo que hablamos la semana pasada. Les presenté a Tupá, creador de la luz, el universo y la raza guaraní, quien se casó con Arací, la madre del cielo. También les presenté a Zipavé, el padre de los pueblos, y a Rupavé, la madre de los pueblos, que venían a ser una especie de Adán y Eva. Estuvieron con una presencia que los distinguió Angatupiri, que era el espíritu del bien, y Taú, que era el espíritu del mal. Y por supuesto, Taú y Kerana, la historia de Taú y Kerana, el amor de Taú, Pasi Kerana, y, a, y sus siete hijos, que dieron origen a muchas leyendas y mitos de nuestra cultura popular. Recordemos que Taú la secuestra a Kerana, y bueno, etc. Ellos eran, los hijos de Taú y Kerana eran el Tejú o Teyú-Yagua, el Tuí, el Moñai, el yasí Yateré, el Curupí, el Ao-Ao y quizá el más popular, que era el último de los hijos, que se llamaba el Lobizón. Siete hermanos. Pero no solamente existen como personajes mitológicos o de nuestras crónicas folclóricas. También están aquí, y quiero presentarles, al Coquena Coquena, ¿y quién es Coquena? Bueno, Coquena es un dios bueno que protege a las vicuñas a los guanacos y a todos los animales de la montaña Es eh, generalmente tiene la apariencia de un hombre pequeño con una carita blanca usa barba y es muy lindo y elegante dicen que lleva un sombrero ovejón pero que le queda grande y como es tan pequeñito la camiseta de lana que usa se le arrastra tiene pantalones de barracán y un collar de víboras. Recordemos que este Coquena es un dios bueno que está eh, en el norte argentino, por lo tanto los pantalones de barracán, eh, el barracán es una tela que se hace en el norte, una tela hecha a telar, vaya la redundancia. Dicen que camina muy ligerito y que por lo tanto no deja huellas. Está siempre con su uso hilando pelo de vicuña ya que para carnaval todos los años cambia su poncho amarillito. Al ponchito viejo lo entierra donde está el tapado. Y ustedes van a decir, ¿y qué es un tapado? Bueno, es un tesoro escondido del cual ya hablaremos en otra oportunidad. Él cuida de todos los animales, como vimos anteriormente, y cuando estos se pierden o se separan de sus rebaños, los guía hasta que vuelven a juntarse con la manada. Se dice que por las noches arrea su rebaño de llamas cargadas de oro y plata, cargamento que esconde dentro de las montañas, y que también roba de vez en cuando a los guanacos cuando sus dueños los cargan demasiado.
5: Armas de fuego, cara chiquita y ocultas, guarda la plata y el oro. Aunque su eterno no de solo, suene en la piel del guanaco. Al cazador de la puna, cuando la luna te apuna, coquena tiene su rayo, la niebla y su garrotón. Coquena que la pena, pena toda la puna. Desde los cerros, mucho más altos, chorito blanco has de mi coquena que la condena, toda la luna de cuidar desde los cerros mucho más alto, chorito blanco de mi vida y sombrero, camina ligero, es dueño ancestral. No cases figuñas con armas de fuego, porque las venga, te lo digo yo. En sus mansas pupilas oscuras, brillar la serena mirada de Dios. Al cazador de la puna cuando la luna te apuna, con pena tiene su rayo, la niebla y su garrotón. Con pena, con con pena, toda la puna has de cuidar. Desde los cerros mucho más altos, chorrito blanco has de divinar. Que la condena Toda la puna de cuidar Desde los cerros Mucho más alto Chorito blanco hace de vigilar Requisito y sombrero Camina ligero Es dueño ancestral
6: Se desarrolla Las llamas llevan la llama Que ilumina el alma Colla, bajo los Gorros de lana La montaña se estremece Cuando dos nombres se nombran Y cuando el sol Aparece, se escurren Entre las sombras Carnavales de la puna Que te invitan a soñar Cuando bajan De la luna Coquena y el Ukumar. Carnavales de la cuna que te invitan a soñar cuando bajan de la luna Coquena y el Ucumar Tiempos de baile y de risas que no acabe el carnaval que Estén siempre entre los cholos Coquena y el Ucumar
2: El Coquena, como el duende, tiene una mano de lana liviana y suave con la que acaricia a los animales y a las personas que no los cazan y otra mano de plomo, pesada y dura, con la que castiga. Él permite la caza de los animales, pero solamente a los hombres pobres, aquellos que cazan obviamente para comer, porque les hace falta. A ellos los, Coquena perdón, los ayuda. Les permite cazar lo necesario y le deja generalmente detrás de las rocas algunas bolsitas con oro y plata. Pero si el cazador es un hombre rico, lo castiga. Lo hace extraviar y castiga también a sus perros cazadores. Hay que temerle cuando se enoja porque es un dios bueno, pero tiene un espíritu muy poderoso de venganza. Antes de cazar, se le debe dejar una ofrenda de maíz tostado y algunas hojitas de coca. Ya todas estas características nos van mostrando de dónde es el Coquena. Hojitas de coca y de la Patagonia no es. Es del norte argentino. A veces se ven tropas de vicuñas o de guanacos que van como si nadie las arriara. Ahí es Coquena quien las conduce. Porque es invisible para la gente, pero no para los animales que lo siguen. Lleva un látigo para asustar con el sonido a los animales y el látigo es una víbora, y se oyen sus gritos de arreo y el tintineo del cencerro de oro que lleva la madrina. Dice Elena Bossi que si en una mina floreciente de pronto la beta desaparece, es porque el coquena se ha enojado y ha resuelto mudar sus minerales a otra parte. Los carga en las petacas y los pone arriba de las vicuñas. En lugar de usar sogas y tientos, ata todo con víboras. Este muchacho ha usado mucho de las víboras. Las enrosca en el cuerpo de las vicuñas Y alrededor de las petacas Y se va por el camino En las noches de luna Se ve que brillan las cargas de las vicuñas
7: la puna porque se durmió la luna en aquel frío arenal y le prometí taparla con las mantechas de lana que los collas bautizamos barracán y le prometí taparla con las mantechas de lana que los collas bautizamos barracán que la luna bajo del cielo porque quiere ver al dueño de su ardiente corazón Dicen que es el dios de las vicuñas de pastores y rebaños que transitan la región Dicen que es el dios de las vicuñas de pastores y rebaños que transitan la región Coquena Coquena Para alumbrar, es el dueño de toda la cuna y del amor de la luna que nació para alumbrar. Que quedaron olvidadas, cerquitas del águilar Yo nací, minelo allá en tres cruces, en pirquito pan de azúcar La verdad que me olvidé Yo nací, minero allá en tres cruces, en pirquito pan de azúcar La verdad que me olvidé Se termina la dura semana Y yo sé bien que mañana No tengo que madrugar pero al despertar me pediré al dios puneño que la luna alumbre siempre, siempre más. Pero al despertar me pediré al dios puneño que la luna alumbre siempre, siempre más. Coquena, Coquena. El es el dueño de toda la puna y del amor de la luna que nació para alumbrar
8: que en la
1: distancia te está perdiendo y con tu ausencia me voy muriendo
8: Cuando vuelva a Jujuy
4: tocaré tus
8: manos para sentir el invierno que yo he
4: dejado
8: a sentir el invierno Que
2: yo he dejado Antes de pasar al próximo personaje Y ya que este, eh, El muchacho anterior Había, había El coquena Había, ataba todo con víboras Me hizo acordar a un cuento Que me contaron Que no es un cuento Es una historia de verdad De mi papá que bueno, ya que hablábamos del, de, del coquena, que es del norte, el papi también. Y resulta que me encontré con un ex compañero de escuela del papi y me dice que cuando se hacían las rata de la escuela, yo creo que lo conté ya esto, eh, en una vez que se hicieron la rata con el papi, el papi le gustaba mucho matar las víboras que encontraba en el camino, no, no las iba a buscar para matar, pero si encontraba una, las mataba. Y las enroscaba en un, en un alambre. Que había y les ponía, con obviamente se habían hecho las ratas de la escuela, tenían todos los útiles, y le escribía en una hoja y ponía por acá pasó el cazador Jorge Cafrune. Y ataba la, la, la víbora, la ataba en el coso, en el. <risa> la víbora muerta Dios mío, lo que es la maldad maldita, ¿no?, de los muchachitos. <risa> bueno, paréntesis, diría este un jugador de fútbol. Vamos a tratar ahora a otro personaje que se llama, que es muy conocido también, yo le tenía mucho miedo cuando era chiquita, que se llama la Mulánima. Este personaje también es conocido con el nombre del alma mula, la mula frailera o tatacuñá. Pero yo lo conocía como el alma mula o la mulánima. Mula frailera o tatacuñá no, no, no son nombres que al menos sean tan conocidos por todos los que no pertenecemos a una determinada región del país. Esta mulánima... Es una mujer que ha sido maldecida por haber llevado una vida inmoral, lujuriosa, por haber tenido relaciones sexuales con un sacerdote, con su compadre. O dicen que a veces estas relaciones se extienden, a haber tenido, valga la redundancia, otra vez, relaciones con mujeres o con el padre y el hermano a la vez. Es decir, era una muchacha lujuriosa. La, la muchacha que estuvo maldita para ser la mulánima ¿no? y lo que tiene que ver y esto es importante que, los, que se los diga es que de ninguna de estas relaciones la mujer se arrepintió y eso es lo que motiva también parte de lo que motiva eh, al castigo y ya vamos a ver por qué esto era importante que se los dijera Cuentan que se transforma en mula al dar la primera campanada de las 12 de la noche que galopa haciendo un ruido infernal al arrastrar sus cadenas. Cuentan que echa fuego por la boca por las narices y por los ojos. El color de su pelaje es negro o un marrón castaño. Algunos vecinos que la han visto dicen que muestra su freno de oro y lleva pesadas cadenas da unos gritos que son unos rebuznos parecidos a relinchos y que son estremecedores ya que va pisando sus propias riendas de modo que al correr se lastima la boca con el freno claro, uno al pisar la rienda se lastima la boca con los frenos en otros casos se oye el llanto de una mujer un quejido que estremece a quien la oye la mulánima es muy peligrosa porque puede matar con sus patadas se dice que vaga por las noches en lo espeso de los montes y recorre los alrededores de las poblaciones en días de tormenta, en, días de, en noches de lluvia, noches de tormenta, ahí es cuando dicen ver a la mulánima o al alma mula. ¿Hasta dónde llega su recorrido? Hasta la puerta de la iglesia. Y cuando llega a la puerta de la iglesia, recorre el mismo camino de regreso. Para salvarla, hay que quitarle el freno, pero es como sacarle el cascabel, como cuando los ratones dicen le vamos a sacar el cascabel al gato, es quién se anima a sacarle el freno al la, a la alma mula? Porque ya dijimos que es muy rápida y que patea muy fuerte. Y algunos que lo han intentado no la han pasado muy, muy bien e incluso... Se cuenta que el, eh, eh, no se puede no hay anim no, no, el animal obviamente que no se deja sacar el, el freno y que temen hacerlo los hombres porque temen justamente que al liberarla de esa maldición dicen que ellos morirán al año de haberlo hecho como castigo miramos todo lo que hay alrededor de, de, del alma mula no otras versiones dicen que todas aquellas personas que tienen relaciones inmorales y no se arrepienten de ellas, y viven en el, en el trayecto del camino que ha hecho el alma mula, también van a ser malditas. Las cadenas que lleva arrastrando representan el peso de sus pecados, y que también representan en alguna manera la esperanza de la mujer maldita de que algún valiente venciendo al miedo pueda frenarla con ellas y así lograr su redención. Hay que decir que esta clase de, de leyendas o de mitos o de personajes tienen una relación muy íntima con la evangelización. Eh, no nos olvidemos que esta ya venían esta, estos personajes ya venían estando en la América y que cuando llegan los conquistadores, que venían justamente los hombres que eran los soldados, pero también venían los sacerdotes cristianos, vieron en esta clase de relaciones eh, entre comillas, incestuosas o lujuriosas, porque vaya a saber qué clase de relaciones eran, nosotros no tenemos documentación de eso. Bueno, para evitar esta clase de lujuria tribal, eh, han impuesto esta clase de valores, ¿no? Eh, no a esto y tenía que llegar a la puerta de la iglesia o la cruz como, como objeto, como arma, para sacarle la maldición en este caso a la mujer, tenía, por eso les decía al comienzo que era importante, tenía que haberse arrepentido de sus relaciones y no lo hizo. De ahí la maldición.
0: Vienes al mamulita, está la poseña.
1: Mula. un viejo corajudo se le quiso abalanzar, lo largo a la plumería se fue baleando para vinar, cuidadito y cuidadito y cuidado con la mula, cuando andan por la pozo, les hay que comer nomás la oveja. la atajó con un cabestro y se encerró. ¡Ay, qué guapo! Por fin la pudo enlazar, pero de nada valió, porque le quemó los vientos con todo el fuego que vomitó. Mucho cuidado con la almámula, mucho cuidado con la almámula mucho cuidado con la almácula. Pobre viejo y pobre viejo, qué susto que se llevó, y su madre afligida le dio pirviendo de Yo Cuidadito y cuidadito y cuidado con la mamula, cuando han por portar la pozo les hay comer la oveja.
2: Una forma de protegerse de la mulánima es con un cuchillo de acero con forma de cruz entre el cabo y la hoja. Y dicen que hay que tener Mucha fe, que un hombre tiene que tener mucha fe O ser muy valiente Para poder escapar del de ataque que es infalible Para defenderse de la mulánima Se debe repetir tres veces Jesús María y José, Jesús María y José, Jesús María y José Al toque o a la llamada de la primera misa Se transforma nuevamente en mujer Y puede entrar al hogar lo último en tomar forma humana son los pies, las piernas y las uñas. Les contaba en el bloque anterior que esta leyenda, este mito, tiene un trasfondo moral. Reprimir ciertas relaciones sexuales y, oh, y, sobre todo, culpabilizar a las mujeres. Don Juan Carlos Dávalos, el gran escritor salteño, el abuelo de Julia Elena Dávalos y el papá de Don Jaime, Dice, relata, que un peón suyo allá por los años 20, llevando un arreo en la cercanía de los nevados de la calle, se separó del grueso de la tropa para buscar un ternero perdido. Le llegó la oración y cuando volvía por la estrecha huella del cerro, vio a la lejanía una pequeña luz que se acercaba rápidamente. El viento que corría del mismo lado trajo un vaho azufrado. Cuando se dio cuenta qué es lo que se acercaba, ya era tarde. De frente y dando horrorosos alaridos y tirando fuego por los hollares, venía galopando, desenfrenada, una mula de tamaño de un caballo grande. Hallaron al criollo con el rostro desencajado y los pelos y los ensillados quemados, casi mudo. Apenas pudo balbucear el encuentro, y su corazón no resistió más. Entre congelado y aterrorizado, el pobre no era más que un guiñapo. Lo mismo que en la ruta de Birmania, en esta senda de la calle también quedó marcada una huella en la piedra pelada.
9: Se ha tejido una leyenda de la estampa de un varón. Fue allá por Vence Rincón, donde tengo mi guarida. Vive la llama encendida que alumbra la tradición y es grito de rebelión que da mi selva querida. Que la ibera cristalina da vida con su valor. El viento lleva el rumor de su paso en los esteros, mientras que el chaja y el tero dan su alerta de temor. Ibera, donde afloran manantiales juncos cardos y ceibales, donde nutre el leireté rama y el jaguarete, y es tu una queja porque al irse sola deja la bella flor de Irupe. de bajo el claro lunar y experiencia popular que son cosas del destino de vivir pues peregrino en continuo trajinar <risa>
2: le toca el turno ahora a otro personaje importante, parecido a otros, pero con sino, singulares características. Es el Yaguareté Abá o capiango. En el caso de este nombre, Yaguareté Abá, el primero, es derivado del guaraní. Yaguareté, que hace alusión al animal que lleva ese nombre, el propio Yaguareté, y Abá, que quiere decir hombre. En realidad tiene que ver también este ritual de adoración eh, que tenían, este ritual no, perdón, tiene que ver con el ritual de adoración que tenían nuestros pueblos originarios con algunos de nuestros animales, como por ejemplo el ritual de adoración al jaguarete El yagüareté va el, el, el personaje este, tiene muchas características similares con el lobizón Una es la de ser un ser que realiza una metamorfosis de ser ser humano a pasar a ser un animal. Este es un personaje propio del Nea y del Chaco, sobre todo de la región de la Mesopotamia. Es una especie de brujo muy temido en nuestro litoral, mitad tigre o yaguareté y mitad persona. Las manos y las piernas son de ser humano, las manos y las piernas. Tiene una frente pelada muy ancha, se alimenta de carne humana y de animales, suele atacar los ranchos y persigue a las novias jóvenes a las cuales se la lleva, pero no para lo que uno puede mal pensar, sino se la lleva para que le saquen los piojos y lo limpien. Era limpito el muchacho, era limpito. El, ¿Saben quién da la voz de alarma de que está el, el yaguareté abajo, el capiango dando vuelta? El hornero. El hornero es el que lo ve y da la voz de alarma. Tiene que ver este Yaguarete Abá con el runa uturunco, runa uturunco, el hombre tigre. Runa hombre uturunco tigre, y volvimos otra vez al lobizón también, porque el cambio que hacen tanto el hombre tigre, que se denomina runa uturunco, el lobizón, que es el séptimo hijo de Querana o Queraná Itaú, y el Yaguareteabá, la metamorfosis que hacen digo de ser humano a animal lo realizan sobre un cuerito y en este caso se sauma con plumas de gallina. El rito o el ritual de la metamorfosis debe realizarse en un bosque cerrado sobre el cuerito del tigre o del jaguarete y dirá al igual que el lobizón un credo pero al revés da tres vueltas de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda para transformarse o para destransformarse si se quiere volverse a ser para poder ser un animal o para volver a ser un hombre se entendió no bueno <risa> Bueno, vuelta para atrás, o, o es animal o es hombre el muchacho. Se ha convertido en, en yaguareteabá, sale a cazar. Y cuando ha saciado su hambre y su sed de muerte, se vuelve a su forma humana realizando este ritual que les contaba tan claramente hace unos segundos, pero a la inversa. Para poder ayudarlo a que se transforme siempre en hombre, es decir, que ya no se transforme nunca más en animal, Habrá que quitarle el cuerito y escupirle tres veces en la cara. Así el brujo quedará ciego y se lo podrá atacar. Al robarle ese cuero, que es como el inicio de, de la metamorfosis, vamos a decir, queda totalmente indefenso. Dicen que cuando el yaguaretea va, muere, retorna de inmediato a su forma humana. Para poder matarlo se necesitan balas bendecidas o un machete bendecido. Pero no termina ahí la cosa, porque tras matarlo se lo debe decapitar. Dicen que en vida el único que puede enfrentársele con éxito, el único animal, hombre, es el poderoso tapir, que también es otro animal. Yo no sabía que el tapir podía llegar a ser tan poderoso, pero evidentemente se le enfrenta al jaguareteaba y de ahí viene lo de poderoso. Al ser parecido el va al runauturunco u hombre tigre o al lobisón, lo hacen de manera similar, como les decía, de la metamorfosis. Pero eh, lo que le pasa a este personaje especialmente es que si estando en su forma animal, es decir, la de un yaguarete, se cruza con una hembra de una de una, no sé, se dirá manada de, de tigres, de yaguaretés, se dirá manada también. Bueno, de una manada de, de yaguaretés o se cruza específicamente con una hembra de esa manada, una tigresa, ya no regresa a ser un hombre. Es decir, le toca estar en un grupo de tigres, de yaguaretés el runauturunco o el yaguareteaba, y si se cruza con una hembra animal, ya no vuelve a ser un hombre. También se cuenta que si se lo persigue, sus huellas cambian de tener la forma de, de una garra a la de un hombre. Y así transformado puede llegar a, a, a transformarse en qué? En piedra o en monte, cuando lo persiguen, ¿no? Se transforma en piedra o en monte y anda a encontrarlo en el medio de la, del monte. ¿Cuántas piedras podrá haber? ¿Y cuál de esas piedras puede llegar a ser el, el yaguareté? Otros dicen que toma la forma de un cardón, Ahora, si uno que es conocedor del pago, de, de esa geografía, sabe que en ese lugar nunca había visto un cardón y ahora apareció de repente, se deduce que ese es el hombre tigre o el yaguareteabá. En ese caso, se le debe clavar el cuchillo tres veces y si es un uturunco o un yaguareteabá, va a desaparecer dejando solamente una mancha de sangre. Elena Bossi dice que en su forma humana suele emborracharse el yaguareteabá en los boliches y hablar de más, revelando de esa manera su secreto.
1: Primera.
0: ¡Dentro! Apenas de madrugada comienza el monte a vivir con coros de chalchaleros de huiñis y petubí. tanto los bolles, haga robos y mistón, quisca loros y un un su hermosa flor. Traveseando ande y por esas siestas ardidas, castigada por los soles duerme mi tierra sufrida. Para el monte santiagueño leyendas y tradición. Les llegue esta chacarera cantada de corazón. ¡Segunda! Con aromas de poleo, se anuncia el atardecer. Es hora en que el alma... el cardón, urpidas y peñalitas, me dicen al sol. En la noche en la vida, de lejos parece un ay, cruza el camino en ñanarca, llora el cacu y su tural. Ay, no. Para el monte santiagueño, leyendas y tradición, le llegue esta chacarera, cantada de...
2: Bueno, hasta aquí nuestros personajes mitológicos de hoy. A mí me encantan y estaría horas hablando de esto, pero no es para, para cansarlos. El domingo que viene se viene un tema que ya me voy relamiendo porque me apasionan. Todos estos temas me apasionan, pero este que viene me recontraapasiona. La Salamanca. ¿Tenés algo para hacer un, un, una cosa así? Oh, 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 oh. Bueno, después de este... Esta payasada que les acabo de hacer, les voy a recordar otra vez mi dirección para que me puedan escribir infoyamilacafrune@gmail.com a mi face con mi nombre Yamilacafrune o a mi Instagram yamilacafrune.oficial. También pueden escucharme otros días y a otros horarios a través de la página de la Radio Nacional y pronto, pronto en mi página, mi propia página. En realidad no voy a estar en mi propia página, sino que va a estar un link que los va a llevar a la página de Radio Nacional y ustedes ahí van a escucharme. Y me comentan, me escriben y me comentan, si les gusta contarme una historia, y también le comentan a sus amigos y amigas para tener cada día más orejas acompañándome. Sigamos cuidándonos, el barbijo bien colocado, el lavado de manos, el alcohol y la distancia. Gracias por haberme acompañado un domingo más. Recuerden siempre que juntos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Hoy más que nunca tenemos que tener en cuenta esta frase. Hoy más que nunca que se está haciendo mucha política. Nos reencontramos el domingo que viene, si Dios quiere.
1: Me encontrarás Yo te quiero que Yo te quiero que te así de rogar Pero bajo la higuera En, en una, siesta una siesta me encontrarás No te me quieras ir Voy a donde a buscar miel Dulzuras quiere el amor Cuando lo hacen padecer Mintiendo Mintiendo él donde está enamorado, sombrero aludo de le bailar, corta sus manos de plomo, la salga del carnaval, saltando saltando Si puedo robar Con mi mano de la navidita Y te voy a acariciar Aritos te daré Aritos te daré, Si puedo robar, no puedo robar Con mi mano de la navidita Y te voy a acariciar No te me quieras ir Voy al monte a buscar bien Dulzuras quiere el amor Cuando lo hace padecer mintiendo
4: mintiendo el duende está
1: enamorado hombre no luz